0: Jürgen Reis begrüßt euch live on tape und ein ganz spezieller Gold-Podcast fast tagesaktueller Vor- und Abspann am 1. Juni 2015 und ich sage nur, yeah, der Sommer ist da verrückt. Ey. Ich glaube, es hat jetzt schon schwimmbad um 9 Uhr und das wird mir euch heute noch sehen. Das war Alparenz, absoluter Hochgenuss. Und bevor es jetzt gleich weitergeht, zum Hauptteil, dies ist eine Gold-Sendung und da geht es nicht um mich und auch und nicht um den, äh, ja, obwohl er auch ein Profikletterer ist, den Profikletterer aus Dresden, aber wie üblich bei Kletter-Podcasts. Hallo, erst einmal Sven Albinus.
1: Ja, hallo Jürgen, hallo liebe BauerQuest CC-Hörer. Ja, läuft gut, komme gerade aus Franken zurück, habe zehn Stunden geschlafen, hm. bin aufgestunden, habe einen kleinen Morgenlauf gemacht und äh, freue mich jetzt mit dir, einen weiteren, ja, eine weitere russische Perle moderieren zu dürfen, kann man so sagen.
0: Ist eigentlich total zufällig entstanden, muss ich echt sagen. Also ist ja fast tagesaktuelles Interview. Ist erst vor drei, vier Tagen live von Tape gegangen. Ich sage oft, ich bin ja hier eigentlich nur der, der spricht, der coacht, der Die andere Mann als die Rose Winder, da komme ich gleich noch dazu, die sitzt gerade neben mir, macht hier Rechnungen in Buchhaltungen und der äh, Marc Protze ist im Endeffekt der Mann, der den größten Klettersport-Podcast der Welt auch realisiert mit seiner Mischspul-Tätigkeit. Und der hat dann den Kalender im Überblick und ich irgendwie weniger und plötzlich kommt da Reminder-Welt. Du, was ist mit Podcast 510? <lacht> und ich sage, was ist Pokal 510 gibt es immer meine Suchfunktion ein hier am Server mit den Sendungen, die anstehen und der gähnende Leere. Und ich plötzlich, oh, was ist jetzt los? Und dann führte mich irgendwie der Zufall, als ich habe abends ausgerudert am Ruderergometer vor IFSC TV zur Polar EM, führte mich zu diesem Russen. Und dann habe ich den einmal, ich kannte den nicht wirklich, habe ich den bei Wikipedia eingetippt und plötzlich gedacht, Boah, Wahnsinn. Ja, und das Boah Wahnsinn, das kann vielleicht jetzt auch das Sven Albinus mir nachfühlen, beziehungsweise euch jetzt kurz erklären, warum sie mir da zuerst mal gerissen hat, mit wem ich es da zu tun hatte, als er mir das okay gab. Also das war wirklich verrückt. Da hat man relativ schnell dann äh, spontan ein Interview dazu gesagt und es hat geklappt. Aber Sven, worum geht's und warum ist der ein wow, echter Goldstar?
1: Ja, für mich war es auch überraschend. Für mich war es ein neuer Name, weil ich vor 14 Tagen die Übertragung gesehen habe aus Innsbruck. Und er hat es ins Finale geschafft, hat den sechsten Platz belegt bei den äh, Europameisterschaften im Bouldern. Und ich dachte, ja, ist jemand Neues? Ja. Und dann, <lacht> dann kamst junger du. Wilder. Junger Wilder. Und dann kamst du eine Woche später mit dem Angebot, dass, diesen Podcast zu moderieren. Und dann habe ich natürlich auch angefangen zu recherchieren. Und sie da äh, im Jahr 2009, lang, lang ist es schon her, da war er Boulder-Weltmeister
0: Boulder und, und übrigens. Selbst die Insider, also ich war gestern in der K1 ähm, ja, am Trainingstag und habe ein paar Insider befragt bezüglich des Athleten, der uns eventuell auch in Dortmund besucht. Also, es bahnt sich definitiv auch schon an. Er hat schon sich schon um Terminreservierungen jetzt irgendwo gekümmert, hat schon das Landessportzentrum Vorarlberg, glaube ich, einmal ausgecheckt. Und nicht einmal die, Wussten, dass er wirklich der Buller-Weltmeister 2009 war. Also, es sei uns verziehen, glaube ich. Also, es war keine Eintagspflege. Erzähl ruhig noch ein bisschen. In Abwesenheit von Sportreporter Dominik Feischl, walte deines Amtes, Sven Albinus, denn er ist wirklich kein unbeschriebenes Blatt.
1: Ja, be bevor er, fangen wir mal von dieser Seite an, bevor er dann 2012, glaube ich, aufgrund einer Verletzung von der internationalen Bühne verschwunden ist, ist er nach seinem Weltmeistertitel noch sehr aktiv im Weltcup gewesen. Er hat 2011 zweimal den dritten Platz im Weltcup gemacht. Er hat viele, viele Top-10-Platzierungen belegt und äh, für viele noch sehr unbekannt, weil meist in den Medien nicht zu vertreten, gibt es ja auch so zwei, drei, Competitions äh, draußen äh, am, am realen Fels im Bouldern, unter anderem die Melo-Blocco in Italien, was meines Erachtens der größte und bekannteste äh, Wettkampf ist. Und dort hat er unter 2200 Teilnehmern äh, 2012 den ersten Platz gemacht. Also er ist halt nicht nur am Plaster oder im Wettkampf stark, sondern auch draußen am Fels.
0: Ja, und jetzt hatten wir ab und zu die Eva Pinkelnick in den Podcasts als Bewerterin, ist zwar schon eine Weile her, bei der, ja, bei der Note, die ich als Mann den Männern nicht geben kann. Und die Rose Winder, zuerst ein herzliches willkommen, das ist sehr eine sehr seltene Stimme hier im Publikum, aber ja, Gott sei Dank, wenn alle nur noch sprechen und coachen würden, würde gar nicht mehr, mehr Rechnungen schreiben, Kalender im Auge behalten oder mir sagen, was ich zum Teil Mann zum Tun habe. <lacht> Hallo Rose, auch ja, schon mal. Hallo Jürgen und ich möchte auch alle Podcast-Hörer äh, herzlich begrüßen. Rosi, liegt heute auch noch Badesee eh oder Schwimmbad oder irgendwas? Oh. Hm? Eventuell, auf jeden Fall habe ich am Nachmittag noch mit meinen Schwestern einen, äh, eine Zusammenkunft. Ja, <lacht> wir werden schauen, was wir miteinander machen. Aber ich glaube, wir schenken jetzt auf jeden Fall die wenigen Worte, die du uns gönnst, dem heutigen. Du hast vorher Bildfilm gesehen und ein, zwei interessante Kommentare ab gegeben, Also es ist jetzt leider nicht mehr am Screen. Jetzt haben wir die Aufzeichnungssoftware da. Aber ich glaube, das Bild ist noch frisch in deinem Kopf. Was ist so dein Eindruck auf den ersten Blick so von dem Russen? Der Name fällt übrigens noch, von dem Wen gleich einmal den Namen verraten wird. Ich habe das Bild gesehen, ja. Ich, ähm, es ist ein sehr sympathischer Junge. Er wirkt auch sehr dynamisch, sehr kämpferisch und fokussiert. Also ein, ich glaube, ein ganz interessanter Mann. Ein interessanter Mann, den auch die Rose hinterher noch hören wird, aber Sven, ich glaube der Name, oder täuschen wieder da? hat mir jetzt die Sonne ein bisschen zu heiß ins Gehirn gestochen beim Sonnenlauf. Fällt der irgendwie noch? Könnte es sein? Ja,
1: ja, wir haben den Namen noch nicht verraten und ich, ich hoffe, habe... das ist bei russischen Sportlern immer ein bisschen schwierig, dass ich das richtig ausspreche. Also unser heutiger Studiogast beim Gold-Podcast ist Alexej rupsow
0: Ich würde auch sagen, so lassen wir das und der 26-Jährige, der spricht zu uns. Im Abspann gibt es ein Gewinnspiel. Ich sage nur, er war übrigens für mich wirklich der Bock aus der vergangenen Woche, weil ich habe mir auch zufällig das, den Nacken irgendwie verrissen und der Hanno hat das irgendwie gekriegt und der, mein Physiotherapeut, Physiotherapeut vor Präsident, sage ich nur. Also das Interview hat einfach gepasst, Das war gesetzte Anziehung, wie Faust Sauger wie man das sagt. Das war einfach ein perfektes Interview und Alexei, danke auch für... Also für die Geduld auch mit mir. Und es war, ja, übrigens Danke, ich sage jetzt vorab, noch Danke, nicht nur Sven Albinus, der hier PowerQuest CC ermöglicht, sondern die Genannten wissen, wer sie sind. Da brauche ich jetzt keine Nachnamen nennen, aber Walter, Christian, Christian, gleich zweimal Christian, der David, der Steffen, der Thomas, auch die Rosi lächelt, sie weiß auch, von wem ich spreche, genauso wie von Matthias. Das sind einfach Leute, die hier aufgrund ihrer Coaching, ja, ihrer, ihres Coaches-Status, die lassen sie einfach hier von mir auch betreuen. Die sind immer wieder hier bei Trainingslagern, bei Coaching-Walks und die bringen einfach zum Teil auch das nötige Kleingeld. Denn was jetzt, man hört es eh, auf Dresden, sind die IP-Verbindungen. Ich weiß nicht, wie es dir damit geht, Sven. Vielleicht noch ein Wort dazu zu deiner Erfahrung. Ich arbeite nicht so viel mit den fünf, sechs Buchstaben, die da mit S anfangen. Fünf sind das Trademark schenken wir, glaube ich, weil, ja, die man da nebenbei irgendwelche Werbungen verkauft. Das, ich, ich tue das eigentlich nicht gern. Und nach Russland, das hat einfach überhaupt nicht funktioniert. Also 10 Kilometer außerhalb von Moskau scheint da einfach eine Voice-Over-IP-Verbindung irgendwie, ja, das kommt halt, da hätte es auch Freude gehabt mit dem Interview. 10 Sekunden Zeit verzögert und ich habe im ersten Ding schon, aber auch unsere Verbindung heute, ja, ist so jetzt mal zweiklassig und musste zweimal hergestellt werden. Ich habe dann einfach zum Handy gegriffen und Rosi, sei gewarnt, <lacht> es wird der große, es wird der große, Telefonrechnung kommen nächste Woche, aber ich denke, das Interview war es wert. Okay, der Blick war vielsagend. Aber Sven, gerne noch ein, zwei Worte von dir zu dem Thema, aber ich glaube, dann können wir überleiten den Hauptteil. Ich beschließe auf jeden Fall diese Ansage auch positiv zu beenden mit einem noch einmal Dankeschön an alle, die das ermöglichen und natürlich auch Danke an dich, Sven Albinus.
1: Ja, bei mir hat es bisher immer gepasst. Ich habe natürlich noch nicht zehn Kilometer nach außerhalb von Moskau versucht, eine Verbindung aufzunehmen, aber in den Ländern und Orten, wo ich unterwegs bin, habe ich immer eine super Verbindung und ich nutze diese Möglichkeit auch mit diesem Dienst direkt auf Handys anzurufen, weil es einfach extrem kostengünstig ist, besonders wenn man im Ausland unterwegs ist oder ins Ausland telefoniert. Aber bei dem, ich denke, das interessiert unsere Hörer weniger, freuen wir uns gemeinsam auf die russische Nationalhymne und starten wir einfach rein in diesen powergeladenen und informationsgeladenen Podcast.
0: With the national anthem of Russia, I always say, the most motivating national anthem of the world. Welcome right on the phone, Alexey Rubtsov. Hello, come back. Yeah, come back, I think this was the thing at the European Championships just a few weeks ago. huh? How are you, Alexey? Uh, I'm fine. You made a incredible comeback. With the finals and with the sixth place in Innsbruck, just nearby here, yeah, over the Alberg best, there is Innsbruck. And how satisfied are you with this result, your first international result in this new season?
2: The, can you tell one, one time a question to say? Are you happy about
0: the European Championship <laughs> finals?
2: Yes, I think what it is good uh, result for me. Yeah, uh, because I uh, have a few seasons red, and uh, just uh, last year I'm I'm start uh, again training after a year uh, without uh, sport climbing, and uh, I you no know, for me the result is um, perfect. Yeah, uh, I think what I uh, have uh, um, more motivation now, I want to training for the next season, maybe um, I, I want to try um, one time uh, more to return in sport climbing. Um, and, Be a sport uh, <laughs> athlete like uh, some years ago. For me, it's uh, very, very important. Uh, because uh, when I finished uh, th climbing three years uh, in 2012, and uh, I don't, uh, I was don't think what I uh, can believe. Sorry.
0: Yeah, let's start with this, <laughs> Alexei. I think many listeners will ask what happened to you. Because right in front of me, there's, oh. there's your IFSC track record. And I mean, you did your last competition in Slovenia, mm -hmm. in Dragomir. It was in April 2012 and then showed up mm -hmm. about two years later in June 2014 in China. So what happened to you? What was the reason? For this time off,
2: this very long off season, uh, and how did you spend it? I uh, was have uh, uh, was have uh, an injury of my neck. I not so good fall in Boulder gym, oh. and uh, uh, I don't stop my training and uh, training and uh, compete uh, end of season 2012. But it always was bad for me. Always pain and uh, bad sleeping, bad training, and then after World Championship, I uh, I was must stop and uh, I go to the uh, therapy, and I was have a year of man manual therapy three times in a week, one year, and then I feel good and uh, start uh, training.
0: Yeah, if you allow, I just speak about the good things here, about the good results, because I know that you did some tries to compete, but I just thought something like this. Are you now 100% recovered from this? I mean, there was no surgery yeah. or something.
3: Yes, I think what
2: now I feel better, because uh, uh, I have uh, reloaded not only physical and uh, mental so, and uh, I have a year rest when I study a new training methodic and a new way to stay stronger. And now I think what I better than was before.
0: And now you Don't gave smarter. me a lot of ideas for the next question. So, what were the old methods, and what are the new methods? Of your training take your time make a long answer and i think the russian secrets are always discussed very highly in the international scenes also in the films i mean this chuck freiberger scene in the moments this exposure too i mean i think it says it all but in your word, what was the old training of yours before the injury give us just a rough overview and then what are your new strategies
2: Okay, I, I can explain what uh, I understand. <laughs> Before uh, my accident, uh, I train a lot. Uh, I think six uh, days in a week, uh, and uh, maybe two times in a day. A lot, a lot of training. And now I train just three, maybe maximum four times in a week. Four time. Two hours free time, three hours in a day, less training. Uh, and <laughs> uh, less training, uh, more power. I have good recovery. Uh, and uh, also, um, uh, periodization uh, is mean with, uh, one week I train uh, power, uh, one month. Uh, next month, maybe. Uh, different training, but every month not so a lot of training. Uh, not like uh, professional sportsmen. Mm, I think two times less. And for me it's better. I think uh, uh, when I uh, read the internet, uh, I saw what a lot of climbers training uh, a lot. And uh, now I understand what uh, they uh, sometimes made mistake. They don't uh, give your body a recovery, and uh, sometimes it's uh, better less training.
0: This is the interview of my day. I just was at the Olympic Center, Alexey, and I did a little bit of blood work. They measure here. It's called a CPK. It's a marker in the blood where you can measure the muscle soreness in easy explanation. Sorry, all the medical doctors out there don't shoot at me. But the destroyed muscles, they will increase this marker. And this was too high, so I will also have a rest day more. Do you do some measurings like this? Or maybe the rest pulse is another interesting marker. Do you measure... The state of your recover, or how do you say I am fully recovered and can train today? How do you decide?
2: I'm not so good to understand this question.
0: If you say okay, I make one or two rest days. What is the decision? Uh -huh. What are the markers for you that you say okay? I make two rest days instead of one.
2: Sorry, not so good. I might. Uh, mm. Two days training, one rest, two days to rest. Next week, two rest, one training, rest, one training, rest, To rest. Mm -hmm. If, uh, it, uh, what do you want to hear from me or not?
0: Yeah, this was all right. The okay. Recovery before a world championship or before the European championship, do you taper back then your training at all or... I just remember Rustam Gelmanov in an IFSC interview. He said something about two weeks of easy going, and then he couldn't believe that he did so well. Do you things like this too? Uh,
3: uh, yes. Uh, before the
2: Championship, I not so, I have not so lot training. Mm -hmm. So and uh, but uh, I have a lot of work. <laughs> <laughs> And I think what uh, I now was training because I must work.
0: <laughs> But well, I mean, it's better uh, for you. Uh, what about the chin-ups? I mean, this is a question I have to ask all the Russian athletes here. Also Vadim Timonov or also Rustam Gelmanov for sure. They were here just use the search function at see. By the way, also an interview with Chuck Freiberger, the... Steven Spielberg of the Climbing Films is online here at podcast 490 and 463 is Rustam Gelmanov. But well, you are the first world champion here. And what about the chin-up thing? I mean, the Russians are known for their incredible chin-up power, also shown in the films, on crimps, on fingerboards, with kettlebells, with almost everything. It seems to me sometimes that uh, most of their training is chin-ups in different variation. You seem to be more specific. Tell us about the details of your training. And yeah, let's start with the chin-up. Are chin-ups or pull-ups part of, part of your training?
3: Um, what is... Chin-up, I don't
0: understand. Chin-up on the bar or on the fingerboard. You know, you go on a bar or uh, on a fingerboard and you pull uh, up your body with burden or without.
2: Uh -huh. How I train, yes? Yes. Do
0: you, do you train this?
2: Uh, yes, yes. Uh, I train one time uh, in a week. Mm -hmm. Three times in months, just three days. Uh, first uh, week in month, second and third and fourth, nothing, no exercises I made, uh, pull-ups pull with additional weight, big weight. On bar uh, or
0: eight, on the fingerboard or on campus board?
2: And big holes. Big holes, okay. Big holds, holds yes. And uh, I think uh, 80%, 80, yes, 80% from my weight. It is 52 kilo additional mm -hmm. weight. I can make 15 pull-ups. Oh, wow. And I think it is uh, one of the most important uh, things in bouldering. And also I train on finger, maker, mm -hmm. My fingers, but not a lot. I don't like uh, special training. I like pure climbing.
4: Yeah.
2: Boulders. Different dreams, uh, different styles. Uh, but special exercise, uh, I think it is uh, important for power. If you don't made it, you stay weaker. Mm -hmm. But uh, you don't must made it a lot. Special mm -hmm. power training, you must did little, but uh, um, and have a big rest and. Uh, From one to second week, uh, I every time stay stronger.
3: And uh, uh,
2: important to have um, objective criteria to your power.
0: Little detailed question. How do you fix such a big amount of weight to your body? Do you use a kettlebell, a weight belt, weight vest? Or I mean, 50 kilo is a huge amount? Or is there a girlfriend hanging on you or what?
3: Uh, I made pull ups with a partner.
0: With a partner? Aha. Uh -huh. Okay. Partner? <laughs> Killian Fishhuber once says there was a rumor about Killian. Uh, having a girlfriend uh, on him with campus board or something like that. <laughs> so your partner is pulling you down? Yes. Okay. And, uh, yeah, how long are those? I think they are also on quality. How many sets do you make with the chin-ups? Uh,
2: what? How many?
0: How many sets? You said you make 15 repetitions and uh, this was it. Then you stop or do you make more sets? You know, do you make 15, 14, 13, 14, or something like
2: yes. that? Yes, yes, I made f just four, four sets. Four sets. Uh, but it was uh, a few months before competition season. Uh, when it was six months before competition season, uh, I was made uh, some more.
4: Okay. Uh,
2: because uh, it is uh, periodization. Yeah. Uh, then uh, when for competition is a long time, maybe in February, January, December, I make more training. Mate.
0: Yeah, Dimitri Sharafutinov also sent me an interview in written form, and he also taper back all the other stuff. He is going to absolutely specific in the weeks before competition, even to a hundred percent in the week before. So, how long before do you cancel all the other training? Do you focus just on bouldering the last month, or, or how are the last weeks before of competition structures, Alexei? Last
3: week before competition, Yep. I was here to just uh, two training, uh, just climbing,
0: just
3: climbing.
0: No, just you, climbing yeah. Do you make any antagonist muscles? Work? I mean, with TRX or push ups or with, maybe with dumbbells or tips, you know, this stuff. Gimme craft.
2: <laughs> Antagonist, not a lot, but every training, a little, every training, after training, I made just a few exercises. Not a lot, but every time.
0: And what exercises do you make? I mean you might know this Gimme Craft book, all of the most of the listeners will already have. And there are also some exercises they are easy with the TRX as example, some of them and other them of them are really hard. So do you make hard things like dips or even handstand variations or do you just work with the Band or something like
2: this? Uh <laughs> I made uh, just uh few exercises and not a lot. Push ups, yes. Push ups, okay. Uh, and uh, uh, hand antagon arm antagonist. Okay I don't know how is it in English and uh, um
0: uh, just, Do you are trained with weights? Uh,
3: Uh, not additional weight. Antagonist is just my weight.
1: Okay. Own body. Uh, All right.
3: Yes.
2: So With no... Additional weight, I made only finger and uh, pull-up training. Mm -hmm.
0: Mm -hmm. So you don't use a weight exercising facility like a gym, you know, like a bodybuilding gym or something like this?
2: Don't. Don't make it.
0: How is about... <laughs> This is interesting. You are the first climber, Alexei. I don't have to ask you about the weight, just about the accuracy of the Wikipedia because most of the climbers want to know because also on the European Championship, yeah, you looked fit, but I thought you are not the most muscular guy. There is a Wikipedia in the moment. I think it can change from time to time, but it says... One meter seventy-eight and sixty-three kilograms. Is this accurate? Sixty-four. No.
3: Sixty-four.
2: Sixty-four.
0: Yeah. More in winter? And what? Do you uh, vary? I mean, you said your training is more powerful in winter. So it's also maybe your weight shifting upwards in winter in off season when there are no competitions. Uh
2: -huh. In winter, uh, my weight is 68. 68? Competition, yes, yeah. 64. And uh, after seasons, um, 63 is minimum. Okay. When uh, 63, I feel weak. Uh -huh. 65,
4: 64
2: is my power weight.
0: So your power weight was also, I think, did this kept the same all your career? I mean... In your two nine world champion form,
2: uh, was this uh, the same? I was uh, less, not same. I think I was fifty uh, eight. this But is. But I was weaker than now. But
0: you were world champion. Uh,
2: no, I think it's
3: um,
2: not true. But uh, in two thousand nine, I was stronger. I was just uh, uh, young and maybe more motivated. Uh, To win, maybe I was not so understand what yeah. uh, all climbers was strong, <laughs> <laughs> and uh, it was for me uh, like ticket to win. <laughs> when I saw all climbers, I uh, don't feel what we are strong. But after uh, when I uh, training more years, I'm understand what climbing it is difficult <laughs> sport, <laughs> and uh, then you it is your mind when you. Think what everybody is strong. Uh, you not so good competing.
0: <laughs> <laughs> yeah, I know what you mean.
2: <laughs> When I was young and uh, don't have a lot of experience, I was think what uh, everybody is weak. <laughs> I was, was winning. Next, I, I was I win. winning
0: my first competition. I know exactly what you mean. If you have no respect, <laughs> it's sometimes really an advantage, isn't it? <laughs> no Okay. <laughs> But Alexey, back to the very roots of you. I mean, it's incredible. You started like me, climbing with 17. So very old age, if this is true here from the Wikipedia. And I mean, yes. you became the world champion just a few, just four years later or something like this. How is this yes. possible? Eh?
2: This is crazy. Yes, three and a half years uh, training
0: before I... I mean, this is it's incredible. I mean, three and a half years after my start, I was getting into the finals of the Nationals or something like this, and you were the reigning world champion. So how this happened? I mean, you can't have been a couch potato in your youth. How did you grow up in Moscow? And how was your childhood and your youth years before you came to climbing?
3: Uh
2: not understand the question.
0: You are a, a childhood and your youth before you are climbing. Give us an overview. How did ah. you grow up? Were there sports?
2: When I started climbing, um, I did <laughs> not training before. Uh, just uh, uh, sometimes I did pull-ups in huh. uh, Uh, in a
0: Many Hello. things in common with me. <laughs> and a little bit of running. Do you do running?
2: Uh, running? Uh, yes, uh, running I <laughs> do in 2011 and twelve, But uh, now I don't running. I think it's not important okay. <laughs> for climbing.
0: But back to your I, start. I mean, you came with 17 to climbing. And what happened then? I mean, this has been, like in my case, a real addiction. Huh? I mean, otherwise it would have been impossible to become world champion three and a half years later. So how did you start it and how motivated and what was the beginning of your career? Because this was a, yeah, what a career, crazy.
3: Mm. Sorry. Sorry. Not so good. When
0: uh, starting climbing with 17, Alexei, when, tell us about this, the first the first years.
2: Ah, What I do first uh, three years?
0: Yes, from, from 17 from? to the world champion. Uh, what did you do there?
3: I did a lot of training in Boulder Gym. Uh -huh. uh,
2: not uh, special exercises. It was... I just climbed and uh, stayed stronger every week. <laughs> <laughs> uh, but I always climbed with a uh, uh, stronger partner than I. Mm -hmm. When I start climbing, I start with one partner. After ten half year, I start with another partner. And uh, when you're training with a uh, stronger uh, athlete, you stay stronger. Mm -hmm. And I think it is it was uh, My main uh, secret training with uh, most stronger partner, mm -hmm. and I also want to stay like he and uh, made more some more than my partner mm -hmm. because I was weaker, but uh, training uh, some more than uh, he every time.
0: Yeah, the Russian championships, I mean, you were competitive. These were your first successes. I mean, do you think that they pushed you also to the international level? For sure, they did, didn't you? You get the motivation.
3: A Russian championship.
0: Uh, it was your start, wasn't it? In competitive climbing. Uh, my start
3: in
2: competition? Yeah. My um, start uh, after, uh, after a year and half, after my first training, I, I, I win Russian uh, young championship.
0: Yes, yes, this is what I meant.
2: yes, uh, Russian. And uh, my first prize in uh, big Russian championship was in, also in 2009. Because Russian championship is difficult. It always uh, Dmitry and Rustam, and if you <laughs> Uh, put in price in Russian championship, you also can uh, put in final in World Cup. And uh, <laughs> yes, I is. can win Russian championship just this, this year. And I win World Championship, don't win Russian championship.
1: <laughs> But even
0: <laughs> so, I mean, uh, Russia is a tough country and also Rustam Gelmanov is quoting in the exposure to film that the only support they get from federation is a t-shirt is this true for you know you had to travel to china to win the world championships so did you get the sponsors or i mean in wikipedia there is also that you are a professional rock climber so what about the money part
2: uh, support uh, for me is not so good when i win world championship i would have uh to sponsors, but when I have a rest, uh, I lose my sponsors mm. and now I have no, nothing. And uh, uh, this year I can't go to uh, World Cups because I don't have money. And maybe just in Munich because it is cheaper. I can't say what I'm a professional climber because I must work and uh, maybe uh, next year I stay stronger and uh, can win some uh, competition. Maybe I really want to return uh, sponsors and uh, stay <laughs> again a professional climber.
0: Alexei, I think we can say Every company out there who is interested in you, they can find you and contact you on Facebook. Is it true? Is it okay if they want to sponsor you? Mm, yes. Okay. Yes. So please give a Russian man supported by his federation with a t-shirt a chance maybe to travel to the other competitions because I'm eager to see you maybe on the podiums this year. I mean, you made it to the third place. In the semi-finals of Innsbruck, and I mean I think this says it all. How do you compare with the others? I mean, what do you think? Should you make better to be better than Jan Hoya or Adam Ondra or also Jakob Schubert? I mean, what do you think? Are they more professional or what is the advantage of them in contrast to your lifestyle and your training?
2: Mm. Not so good. Understand. So, how
0: strong do you want, or what are your plans to be stronger than Jan Hoyer and Adam Ondra next year?
2: Yes, I think uh, uh, everybody is not absolutely strong. If uh, uh, somebody wants to win, he can win. And uh, Adam and Jan is uh, now is the strongest climbers in boulder. But I think what uh, if uh, I have some uh, good training seasons, I think what I can say is the same. Now, uh, uh, they just not, not I think what we are not uh, absolutely the strongest climber in the world in physical. We have perfect motivation, mental, and uh, it is um, the perfect support to win competition. Uh, because uh, in Russia I saw a lot of uh, more stronger fingers and uh, hands and arm power, I'm sure. I have a friend uh, who can do, I think, absolutely unbelievable uh, power training, but he never win, never compete, because uh, it's uh, not enough. But Adam and Jan, it's a complex of uh, everything, um, good power, good um, mental, good support, and uh, it's important. And I think what uh, uh, now I start uh, this year uh, special training for my friend who have unbelievable power finger. Uh, maybe he can. Uh, 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 made me stronger <laughs> and uh, maybe next year uh, when I compete I try to win
0: you will win I mean we we have really many things in common also to, to climb with the others I think it's a lot of motivation and I think what also motivates you because you already also won an outdoor competition the male bloco is outdoor climbing even though, I mean there are some videos, dear listeners, google Alexey Rubtsov up at videos at YouTube, you will find some videos also showing you on the moonboard and training videos, but lots of videos are out there in magic wood also, so rock climbing, also a part of your life or your goals? Nah.
2: Uh, rock climbing for outdoor bouldering,
0: for uh, sure. Is it okay for you for motivation or do you have uh, other plans?
2: This summer uh, I want to have a big uh, travel in Europa for rock climbing because uh, for me it's competition, I think, is the second uh, place in rock climbing. The first is the rocks. I mm -hmm. really uh, like uh, rock climbing. Um, and uh, but I don't have uh, enough uh, money for traveling. Hey, you were
0: even uh, in India in Hampi. I mean, you really make uh, yeah. You make some investments in your traveling, huh? Uh,
3: yes. Uh, Earlier, I would have more more uh, traveling.
2: Now, uh, I. Uh, After after world championship, uh, my federation uh, give me good support two years, and these two years I was have a lot of uh, traveling, uh -huh. and uh, now uh, if uh, I return uh, my support, I think what I uh, have another focus, not competition, the rock climbing, <laughs> and also uh, now this year I want to go to. Uh, Frankie Jura, after Magic and maybe Zillertal, I think one and a half a month before Munich World Cup and after I go to the competition.
0: Alexei, if you make a line between Munich and Zillertal and push a needle into the middle, there is Torbjörn, Austria. If you want to visit me for a training camp or for some training days, It will be a honor to be your host, okay? We will stay connected. It will be great. And uh, Where do you live? In. It's the western part of Austria. It's right on the border of Switzerland, Germany. Just 10 kilometers off Lake of Konst. And it's really beautiful here. I will also go to the swimming pool in the afternoon. It's Sport City. Sport City of Austria, they call it you will like it. We also have great world-class facilities for bouldering and lead. Two boulder centers right in... Yeah, you can walk from here. One is 10 minutes, other 15 minutes. The Olympic Center is also 15 minutes by feet. So many also international climbers visited me here. If you want to be the next or the the summer VIP boulder guest, just let me know, okay?
3: Mm -hmm. Okay. I...
2: Uh, I think uh, uh, it is great idea and it could be perfect uh, if um, before uh, World Cup one week I uh, I will come. Just let to me know.
0: I also will then inform. There are one of the strongest. I don't tell any names, but there are some world class boulderers, also competition and rock boulder. Champions training here in the K1 facility, especially, and I will, yeah, I will get you in good company. <laughs> and Alexei, thank you. Allow me one of the last questions. I mean, also Alex Buccio In the I often quote this Freiberger film. Sorry, but in front of me also is a climax issue showing the the Russian part and. Yeah, Alex Bucci also saying the secretive nutrition about the Russians. And one thing is interesting that I as a coach uh, or as a consultant was allowed to, I don't say any names, but I gave consultings about nutrition to the Russian team. <laughs> so about my climbing warrior diet. But what is your nutrition? How do you structure it? and How do you fool yourself for the energy you need for training and maybe also for the recovery? So your nutrition, maybe also supplements in a rough overview, please.
3: <laughs> I'm not understanding. You your diet, your
0: nutrition, of... the food you eat, how serious do you take it? Or what are your thoughts about this?
3: About... Uh... About what?
0: Uh, the, the diet, the eating, the ah, diet, diet part. How do yeah. you structure it? How do you fool yourself?
2: Uh, I, early it was uh, for me a very, very important question, but now it's not important. I eat I'm, uh, uh, fresh and uh, a good um, meal, not uh, not fast food.
3: Mm -hmm. uh, but uh, um,
2: not not so specific yet. I eat uh, uh, a lot. Just I think uh, almost all what I can find in market.
4: All right.
0: Are you using any supplements like creatine, vitamins, minerals?
2: Uh, yes, uh, but not a lot. Just uh, vi multi multivitamin. Creatine is mm, sometimes I use it, but not a lot. Mm -hmm. Protein, amina acids, yes, not a lot too. Maybe uh, when I have uh, the uh, most uh, big training after a training, just maybe one time a week I have I, I eat. Uh, special uh, things like uh, protein and uh, creatine and other things. But I don't like it. I think what uh, inclining enough is uh, the just a good meal, it's enough.
0: Let's come back to the beginning of this interview. You said in your new training what changed is that you recover better. I was here in the Olympic Center. I will show you also when you're here, it's great. I always say it's one of the greatest sport saunas in the world. It's absolutely athletic sauna here. It's Yeah, I don't know what to say. It's steam bath and infrared sauna and everything, whirlpool you want. And Dmitry Sharafutinov also wrote me about the rest days. And he likes to spend, I think, in Russia. You also have a great sauna culture. Do you do anything or any recovery sports or uh, recovery activities for forcing your recovery do you go to the sauna or do you do some easy easy cardio or something like this to uh, speed up the recovery mm -hmm.
3: okay uh I think
2: one time in a week I go to the
4: sauna
2: mm -hmm. mm. and uh few times in a week i uh, Mm just one minute um, I use a
3: uh, translator <laughs> and uh, uh, a bicycle three times in a week not a lot maybe 10-15
2: kilometers
0: what do you That's do low. a stationary bicycle or I didn't understood it cardio bike 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 <laughs> bike okay in
2: uh, indoor or outdoor 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 okay i don't like uh, indoor cardio training
0: yeah i just thought because outdoor. you are living in moscow is this right yes but there are parks or there is nature in moscow i just was one time in moscow when i flew to ekaterinburg and i just have seen the airport so sorry i don't have any any other idea of the Russian capital outside the airports. <laughs> <laughs> so I think it's a beautiful city. Yeah? Also nature. Uh,
3: not so beautiful.
0: So you also uh, spent, I'm, i mean I'm
3: now. In... I live
2: now not in the Moscow. Okay. Uh, near the Moscow, about ten kilometers from the Moscow, and uh, here is better nature
3: understand mm
0: -hmm. fully understand yeah I mean we come to the last minutes do you do other things I mean yoga is a big trend I think also I heard about the Udo Neumann who was also on our podcast dear listeners you can also find the national coach of the German bouldering team with the search function but he also said that Jan is doing an hour of yoga each morning. So yoga also seems to be a big trend on, on stretching. What do you think of this part? Stretching, yoga, gymnastics, uh, is there anything?
3: Stretching is good, but uh, if you have a good coach.
2: Yoga, I don't like yoga. I think yoga for me is bad. Uh, because yoga is good too if you have a perfect perfect coach
4: yeah.
2: in Russia uh, you, uh, every everybody, my, every my friends uh, who made yoga uh, they have an accident with his back <laughs> I think uh, wow. <laughs> yoga destroyed your body, <laughs> don't make it better
4: <laughs>
2: I think yes I, Made it uh, every training about 10 minutes in training. I
0: have some, I might call it power yoga. I have my own interpretation. What are the most important stretching exercises for climbing for you?
2: Uh, I think uh, shoulder stretching oh. and uh,
3: uh, foot, hand, uh, leg stretching. <laughs> uh, mm, also, I think
2: what stretching is not so important part. Uh, I'm when I was uh, young, in 10 and 11 years, I have uh, uh, I was training uh, Shu, you know what is it? Kung fu. Yes. Yep. And uh, my coach made me good stretching when I was 10 years. And after, I think what I don't uh, need. A lot hey, strange
4: Hey, range. hey, hey! I'm
2: already
0: right. Stop, stop, stop! I will have another minute of talking, serious talking. You said you made no other spots or something. Sorry, I I don't want to say that you didn't said anything about your. Use, not, not. But uh, what what is about after. you? you you did kung fu at ten and then. As It gymnast at 12, and 11, yeah. or give us a little bit <laughs> your childhood. It was, there were sports, weren't I, there?
2: When I was 10 years old, just one and a half years, I trained Kung Fu, but okay. not professional. It was like school, uh, uh school club. Okay. Not 10 years straight. When I was 10 years.
4: <laughs> okay. Old.
2: Just one and a half years. I think it's uh, not uh, so big period in my life. Just one and a half years. Yep. And from the 12th to the 17th, I don't have uh, training. Nothing, just uh, study. And uh, also, uh, because uh, Russia... Uh, It's expensive uh, education and uh, I was want to have a uh, good university and I have a lot of study, not sport, just from the 10 to 11 years. I think it's not so big a uh, platform for, comp for climbing. The... Um, Better platform. It's uh, my uh, active summer when I was in the dwarf every summer and uh, uh, just uh, <laughs> games with uh, my friends in, you uh, know, outside.
0: I wish you, so. Alexey, a great future because <laughs> I have a formula that. The later you start climbing, the longer you will get in climbing. This is my this is my impression that I say, okay, I am 38 years now, but I am still competing. And this is why, because I started just with 17. When I was starting with seven years, like the youngsters do now, I would be burned out many years ago. And I think this formula is also for you too, and I hope that you will be Like Salavat Rakhmetov, what about the last question, your long-time future? With forty in the World Cup, wouldn't that be great? Uh, not so understandable. Russian champion Salavat Rakhmitov also was here at PowerQuest C stayed in the World Cup until he was forty. So I think it's yeah, I think it's also possible for you. Uh
3: okay. <laughs> okay. <laughs> I don't understand,
2: How I, long do you want to piece. stay in the game? Minimum three years. Maximum, I don't know. Three mm -hmm. years, I think I stay. No. Really
0: a good answer. Make a minimum, never a maximum. And I thank you for every minute. Sorry for taking a little bit more of your time, but it was a great gold interview. And I think it deserves one time more at the very end of the German part der russian national anthem and yeah alexei i wish you all the best and yeah get back on the podiums and maybe to the top okay okay see you soon bye. or talk to you soon bye bye jürgen Reis begrüßt euch zurück im studio und da läuft nebenbei der drucker da wird gearbeitet aber ja ich meine, wenn ich vorher im Vorspann einfach noch ein bisschen auf das Thema eingegangen bin, es ist einfach klar, dass teilweise auch die Podcasts nicht umsonst sind, sowohl die Server und in manchen Wellen hat auch die Telefonate, die kosten einfach Geld und das hat einfach nicht geklappt, also nur mit der Skype-Verbindung noch einmal. Da hätte ich euch jetzt bedankt für dieses ja, sehr unterbrochene, vermutlich noch schwerer verständlichere Interview, weil er hat mir übrigens auch vor dem Interview gesagt, das war ganz interessant, er hat Deutsch studiert <lacht> und ich habe ihm ja soll man das auf Deutsch machen? Er hat gesagt, nein, nein, nein ist schon lange her. Das Englisch, das hat also mehr oder weniger, so wie ich das mitgekriegt habe, eher Autodidakt beigebracht, also somit eigentlich Doppelt Hut ab vor seinem, ich denke, faktisch recht gut verständlichen Englisch, oder? Also, ich meine, die Fakten sind einfach klar rübergekommen, Sven.
1: Ja, absolut, da gibt es überhaupt nichts. Also, wir hatten schon, äh, ja, <lacht> Das ist vielleicht ein blöder Vergleich, aber wir hatten schon schlechtere englisch sprechende Gäste hier bei PowerQuest CC. Also ein absolute Perle dieser Podcast das ist super verständlich und die zwei, drei Nachfragen, die er hatte, wenn er deine Fragen nicht verstanden hat, die hat man ganz einfach gelöst durch Improvisation, aber da ist keine Information verloren gegangen und von daher äh, super Sache.
0: Du hast übrigens vorhin in die Franken gefahren, bist in deinem Mail-Account gecheckt, das Dokument mit dem kyrillischen Dateinamen geöffnet. Das war kein, normalerweise macht man so E-Mails auf jeden Fall nicht auf. Hätte natürlich auch eine tolle Malware oder irgendwas sein können, aber es war ein Trainings- und ein Tagesplan von Alexei. Hast du es noch empfangen?
1: Das habe ich doch empfangen und das ähm. habe ich auch schon.
0: Wenn, ja, die, die Standardansage fast schon. Wenn man sich zum Teil fragt, was gibt es bei Jürgen Reis überhaupt zu holen, wenn man sie coachen lässt und so weiter, also das Big Time 2-Manuskript ist, glaube ich, um weitere zwei sehr faktisch wertvolle auf vier Seiten erweitert worden. Ha? Ist echt genial. Also da ist wirklich übrigens auch zehn Stunden Schlafkomfort in seinen Plänen. Ja und auch, also mit dem Training, also ich weiß nicht, im Endeffekt, also das Boulder wäre ich da im Endeffekt schon ausgelastet. Also er trainiert sich nicht, nicht weniger wie andere Boulder. Es sind vier Boulder-Einheiten pro Woche. Was dir vielleicht auch aufgefallen ist, Sven Albinus. Also die Arbeit, die viele Arbeit, die er macht, ist also zumindest im Vorarlberg oder vermutlich auch in Dresden jetzt ist auch nicht unbedingt die viele Arbeit, die man so normalerweise unter viel Arbeit versteht, he? also sechs Stunden abends ja, unterrichten und kann es sein, dass der das halbe Jahr frei hat?
1: Ja, ich denke, wenn man, wenn man den Plan studiert und ein bisschen analysiert, <lacht> merkt, man alle, merkt man auf alle Fälle, dass er seine, seinen Tag frei gestalten kann oder sehr 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 gut sich organisieren kann und Sport und Arbeiten absolut miteinander verbinden kann und das nee, aber ist mal, auch Was seine,
0: hast du aus deiner äh, entnommen? Es war übrigens ganz interessant Der hat wirklich gesagt, Jürgen, schreib mir lieber die Detailfragen, es waren sehr interessant die Antworten jetzt auch, es kommt noch mehr übrigens wenn das Interview läuft, Er gibt man auch zum Krafttraining und zu den Boulder-Systemen gibt er noch mehr, da ist sehr wohl was dahinter, gibt er noch mehr Input Es war ganz interessant, er hat die Wörter in Translator eingetippt so wie er jetzt im Interview hörbar das Wort für genussvoll aufwachen, das scheint... Oder ausgeschlafen sein, das scheint im Russischen gleichbedeutend zu sein mit dem englischen Wort Recovery, was ja eigentlich für Regeneration steht. Nach zehn Stunden oder mindestens neun Stunden Schlaf, neun bis zehn Stunden hat er, es hat mir gut gefallen. Das ist mir gestern beim Namen Kämpferdiener zum zuweggehen irgendwie eingefallen, mit einem Lächeln auf den Lippen bin ich so eingeschlafen. Es war wirklich, ja, ist sehr sinngebend, nicht? Weil das Russische teilweise scheinbar da dieselben Synonyme verwendet für solche Wörter. das Finde ich cool. Recovery heißt nichts anderes wie voll ausgeschlafen. Hu wie normalerweise jeden Tag. Und du hoffentlich auch einfach den Tag zu beginnen, am liebsten all year round.
1: Ja, absolut. Also, warum nicht? Recovery heißt ja erholt oder erholen. Und wenn ich früher aufstehe und fühle mich erholt, dann bin ich recovered. Also, von daher <lacht> passt das wie die Faust aufs Auge.
0: Eh. Und wie die Faust aufs Auge, denke ich, passen jetzt ein, zwei Buchtipps, beziehungsweise ein kleiner Tipp, ich habe auch ein, ein Hobby inzwischen, gerade im Sommer, wieder ab und zu in der Sonne am Abend, ist nicht unbedingt Recovery fördern, habe ich wieder festgestellt, eh eine halbe Stunde vor dem Flugsimulator macht mehr Sinn, PC Pilot, Cooles Magazin und x -play möchte ich im Moment als Tipp damit geben, für alle, die die Fürs nicht wirklich ruhig halten kann. Damit kann man natürlich auch russische Airports anfliegen. Und Sven, ich weiß auch nicht, wie viele du für Yoga hältst. Ich glaube, du knischst da auch mehr rein wie ich. Ich habe ja da auch nur, ich lasse mal die Übungen von meinem Physio zeigen und entdecke die dann in Büchern, wie zum Beispiel dem Climbing Flex wieder. Das für mich, das hat die letzten Sachen im Freibad dabei ein toller Quickfix ist für jeden, der mehr Beweglichkeit an der da Wand will, aber sonst ist es da nicht wirklich in die esoterischen Tiefwäden der Yoga-Welt eindringen will. Und Sven, ich weiß nicht, ob das bei dir Thema ist, bei mir auf jeden Fall. Ich habe es vorher auch gerade kurz noch verwendet, verwende ich mehrfach 100 Tage, ein so Roll. da gibt es auch ein tolles Buch und heute auch zu gewinnen, funktionelles Faszientraining mit der Black Roll. erschienen im Riva Verlag. Ja, tolle Arbeit haben Sie da, der Herr Andre die Frau Bleuel und der Herr Pfizer angetan. Echt stark, auch gut illustriert, Trainingspläne drin und auch dank der grafischen Gestaltung schwimmbadfähig. <lacht> Auf dem Format, hier. Passt gut in die Badetasche und also absolut empfehlenswert.
1: Ja, zu also deiner Frage zu kommen, also mit Black -Rolls habe ich noch keine weitere Erfahrung. Das werde ich mal machen, wenn ich bei dir zum Trainingslager bin, mich da einweisen lassen. Cool, Aber wann Termin, her mit dir. Super. Termin her damit. Ähm, was das Thema Yoga anbetrifft, ja, ich bin da sehr, sehr offen und äh, eingestellt und pragmatisch. Ich äh, nutze das, was fürs Klettern gut ist. Ich tauche da auch nie sehr in das Spirituelle ein und ich habe festgestellt, Yoga ist nicht gleich Yoga und zur Zeit ist es An halt Wenn Fahrrad fendig, rausgefallen
0: viele... bist du nie hinterher, oder? Wenn der Alex seht, so gefährlich ist es auch wieder nicht. <lacht> der Joke ja, mir ist... cool, auch wenn ich ihn nicht ganz checkt habe. Ich muss ja nicht jeden Joke checken.
1: <lacht> ja, ja. Ich, da, das, die Bemerkung war von Alex, gleich auch ein bisschen übertrieben, äh, weil er <lacht> da einfach eine schlechte Erfahrung gemacht hat und Beweglichkeit äh, kann definitiv beim Klettern und beim Boulder nicht schaden.
0: Es <lacht> war ein cooles Interview auf jeden Fall. und Ein gut gelauter Jürgen Reis und das werden Albinos, glaube ich, Aber Er hat mir letztens mal gemerkt. Das hat mich übrigens riesig gefreut, auch wenn ich hier kein Kabarettist bin. Die Sache macht, glaube ich, dir auch mächtig Spaß, darum machst du es auch. Ja? Denn bezahlt wirst du dafür nicht wirklich. Mit Sonderpreisen bei Trainingslagern, das Oh, wie großzügig wir sind.
1: Ja, na klar macht es Spaß. Ich denke, man hört das auch und wenn es keinen Spaß machen würde, dann äh, würden wir es oder würde ich es auch nicht machen.
0: Wir freuen uns immer auf positives Feedback und die ganzen anderen kletter -Bookcasts. Denn ich weiß, es gibt auch andere Kletterpodcaster draußen, die ich auch gerne mag, aber wir bleiben. Der Weltgrößte, ich werde mich speziell dieses Jahr schwer reinknien, also speziell keine Sorge. Die Turnsportbegeisterten, danke für das Feedback, Christian und Co. Übrigens auch hat mich riesig gefreut, deine Voicemail, nicht nur ich, ich coaching Voicemail, ich kriege auch von den Coaches welche zurück. Also Christian, die Sache mit Marco Baldauf und deiner Meinung dazu, das war für mich absoluter Bauern und ich bleibe dran bei c auch in den Turnern. Aber wenn du erlaubst, der Christian Bouldert ja inzwischen auch schon, auch an den Kletterern, denn ich will der größte Kletterpodcast natürlich auch bleiben und die ganzen anderen Berichte findet ihr auf der Jürgen Reis direkt im Newsbereich und es gibt übrigens auch eine neue Coaching-Seite, wo euch überblickhaft und auch schwimmbadtauglich. Also die Seite ist, sagen wir mal, das ist ein Wunderwort. Die es nicht raus. Kapazitiv, Kappa, also irgendwie Kappa auf allen Geräten, egal ob Smartphone, PC, Laptop, Ihr wisst, was sie wollen. Warst weißt du das Zauberwort raus? wenn ich auch nicht zeigen, gell?
1: Kompatibilität. Ja, so
0: also ähnlich, ja. Also, es ein bisschen anders. Aber genau so kann man es umschreiben. Es ist kompatibel, sollte kompatibel sein auf allen möglichen. Ich glaube, auf irgendwelchen Smartwatches wird es noch nicht gehen, aber alles, was ein bisschen größer ist das, zeigt die Seite an. Consolution.at. Also, Con wie das italienische Wort für Con, also für mit, C-O-N, und Solution wie das englische Wort für Lösung. Und dann kommt nur das schöne Punkt.at, das steht für Österreich dran. Und dann seid ihr auf unserer neuen Seite für Personal Coaching und da gibt es sogar unter dem Anfrageformular das uns, das euch in euer Büro führt, ein Bild für uh, Rose Winder zu begutachten. Ja, aber jetzt kommen wir endgültig zum Gewinnspiel, Sven. Ha?
1: Ja, also ich habe eine schöne Gewinnfrage, wenn du jetzt nichts hast oder wenn du nichts dagegen hast, würde ich die gerne stellen.
0: Nee, weil meine war eh langweilig. Ich habe mir überlegt, ob ich die nicht schon mal gestellt habe. Wer war mein äh, zwei Zweirad Feuerstein, Blödsinn. Also bleiben wir bei deiner Gewinnfrage. Weil wenn du erlaubst, die wird zuerst mal den Gewinnpreis, weil es gibt eine große Schachtel, die der Markt Dorninger wieder einmal verschicken darf. Es gibt einen kleinen bix jockpack zu gewinnen. Es gibt natürlich, ich habe noch eine äh, sicher aufbewahrt, die liegt vor mir, eine Climax. Weil die Ausgabe 23, die ist ein must have rad Also, Aufpassen, die Climax, die sind dann vergriffen, gell? die kann man nicht nachkaufen. Also wenn ihr die 23 noch nicht habt und ein bisschen mehr in die russische Welt eintauchen wollt, es ist ein must have read, sage ich nur. Go East, heißt der Untertitel und der trifft es auf den Punkt. Das halbe Heftel ist voller, also es geht von Shara Futinov über Bolderev bis hin zu russischen Speed Queens. Einfach tolle Berichte, tolle Inside View into the Russian und... Ich würde sagen, kauft euch die oder gewinnt die jetzt. Die gehört auf jeden Fall dazu. Dann ein Klettermagazin dürfen wir mit verlosen. Und wie schon gesagt, das Blackroll-Buch. Hey, der ist ein Preis. Ha? Cool, der hat es sich. Also ein Jogbag, ja. zwei Kletterhefteln und ein Buch. Und jetzt hoffe ich, die Gewinnfrage ist schwer genug, Sven.
1: Ja, ich, ich, ich hoffe. Also auf alle Fälle, für alle die, die gut zugehört haben, dürfte es kein Problem sein. Und zwar möchte ich wissen... Er hat mit zehn Jahren schon mal einen anderen Sport gemacht, obwohl er am Anfang des Interviews gesagt hat. Ich weiß es, dass... ich weiß es, ich weiß es, ich <lacht> weiß.
0: weiß es, ich weiß es, aber ich darf nicht mitspielen, ne? Schade. ja. Schade. Ja, und ich
1: möchte gerne, ich möchte gerne wissen, äh, welchen Sport er dort gemacht hat. Und äh, vielleicht, um es ein bisschen schwieriger zu machen, wenn man genau hinhören muss, wie lange er das gemacht hat.
0: Oh, da müsstest du noch nochmal nachhören. Naja, Gott sei Dank kann man zurückklicken in so Podcast und ja, viel Spaß damit, aber ich gönne euch den Preis, ich spiele nicht mit, keine Sorge, das Sven auch nicht, denn ich habe ja ein Redaktionsexemplar des funktionellen Faszientrainings Black Rolls Buch auf jeden Fall hier und ja, Jogbag und Kletterhefteln hat das Sven glaube ich auch abonniert, oder? ich glaube du bist auch jemand der, also die Kletterhefteln, die du auch laufen, da schon laufen auch laufend wo dauer durchlaufen, oder wie ist das Sven?
1: Da geht bei mir nichts vorbei. <lacht>
0: ja, das waren klare Ansagen. Gut, dann das Kontaktformular. Hey, ruhig, auch mal das Neue. Genau, das machen wir dieses Mal, weil das ist eine andere, also das ist eine andere Kennung. Dieses Mal muss die Gewinnfrage nicht auf das Kontaktformular. Der, also es ist jetzt ein Must-have dann, ist eine Zusatzfrage für alle, die jetzt zurück und weg und schön ins Gewinnspiel geklickt haben. Ich will die Gewinnfrage dieses Mal beantwortet, wenn ihr erlaubt, nicht auf der quest C, also der Homepage unseres kostenlosen MP3-Podcasts, sondern auf der oder von der Consolution.at in unser Office geschickt. Das ist, glaube fair, oder? Bei dem Preis. Absolut, kann man machen. Außerdem sind wir so stolz auf unsere Homepage. Lasst uns ein bisschen stolz sein. Also, gut gelaunt und an die Sonne verabschiedet sich der Jürgen Reis und wünsche euch natürlich auch einen wunderschönen, motivierten Tag. Und Sven, auch bei dir geht es heute noch ab, nehme ich an, oder?
1: Ja, es geht ein bisschen an die frische Luft dann im Laufe des Tages, aber ansonsten ist heute Ruhetag und äh, morgen im Laufe des Tages auch. Und äh, morgen Abend ist dann die nächste äh, Boulder-Session und Campus-Board-Session angesagt. Äh, je nach Feeling, ich muss erstmal reinfühlen. Hat ein hartes Wochenende, war sehr intensiv. Vielleicht mache ich auch zwei Tage Pause und starte erst den Mittwoch ins Training. Wir werden sehen.
0: Ich werde auf jeden Fall eventuell bereits bis morgen Nachmittag noch das Boulder-System des Russen für heute schicken und vielleicht. Motiviert dich ja der Alexei, ruft so oft dann abends doch noch zu einer qualitativ-Nix-Einheit, weil, naja, no, noch einmal, gerade so wirklich wenig trainiert er nicht. Aber Sven, Angebot?
1: Machen wir sehr gerne. Ich mich Machen wir Ma ich mich trau, ich machen ich mich sehr trau.
0: gerne. Und ich freue mich auf den nächsten Podcast und oder das nächste Trainingslager mit dir. Danke, Sven Albinus aus Dresden.